0: Hallo, mein Name ist Lisa Kügler und ich biete Purpose Coaching an für Personen, die beruflich unzufrieden sind, gerne daran etwas ändern möchten. Und meine Vision mit diesem Podcast ist es, unkonventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen, Umwelt retten, Gutes tun und Spaß haben unter einen Hut bringen können, ohne uns zu verbieten. Und heute geht es um das Thema Ziele setzen, beziehungsweise warum du dir vielleicht keine Ziele setzen solltest und welche Alternativen es gibt, um sich auszurichten. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zum ersten Mal dabei bist oder vielleicht wieder reinhörst. Richtig cool und ich freue mich auch mega, dass wieder neue Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify dazugekommen sind. Also danke an die, die sie da vergeben haben. Und wenn dir dieser Podcast gefällt oder schon gefallen hat, dann kannst du mir echt ein Weihnachtsgeschenk damit machen, eine Freude machen, wenn du mir auch eine Bewertung da lässt. Auf Spotify geht das oder es geht auch auf Apple Podcast, wo du es also bei Apple Podcast kannst, auch ein paar Worte dazu verlieren. Heute geht es ja um das Thema Ziele setzen beziehungsweise warum wir uns keine Ziele setzen sollen, was stattdessen möglich ist oder was vielleicht auch ergänzend möglich ist. Ich habe diesen Titel auch sehr bewusst, sehr provokant gewählt. Ähm, wenn du mich kennst, vielleicht sogar bei der Expedition Y bist oder warst, dann weißt du, ich arbeite auch mit Zielen. Ich finde Ziele auch nützlich und hilfreich. Aber ich will heute mit euch wirklich auch diese Nebenwirkungen äh, mir davon anschauen. Ich will mir mit dir anschauen oder besprechen. Ich weiß, es ist hier kein Dialog, aber ich stelle es mir so vor, das hilft mir. Ähm, ich will mit dir besprechen, wie wofür eignen sich Ziele, also wofür eignen sich das, Ziele zu setzen, was sind eben auch Nebenwirkungen von Zielen, dass wir die einfach auch mal gehört haben und im Blick haben. Und mir das mit dir anschauen, weil vielleicht bist du, wie ich auch, ein Typ, für den Ziele setzen und formulieren und nach denen zu handeln und zu leben, nicht eine natürliche Herangehensweise ist im Leben. Ähm, vielleicht eine Methode, vielleicht ein Tool, das man dort und da sinnvoll einsetzen kann, aber nichts, was sich immer und überall stimmig anfühlt. Ich, ich habe das so erlebt, äh, dass es... Menschen gibt, für die das sehr natürlich ist, also in meinem Kopf, ich habe es jetzt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, es gibt kein, keine Studie dazu gefunden und ich konnte es sozusagen noch nicht verifizieren oder falsifizieren, aber in meinem Kopf, ähm, äh, in meinen Schubladen der Menschen, <lacht> die ich natürlich auch habe, ähm, gibt es so zu diesen Typus oder vielleicht auch diesen Anteil von uns und bei manchen ist er stärker und bei manchen weniger, der wettbewerbsorientiert ist, ja und der eben sich Ziele setzen will, die durchsetzen will, gewinnen will, siegen will und daraus ganz viel Kraft auch Freude ähm, nimmt. Und dann gibt es aber auch ganz viele Anteile in uns die anders funktionieren und die unter anderen, ja, man könnte sagen, Gesetzmäßigkeiten laufen und die davon nicht zu profitieren. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dir ein Ziel gesetzt hast und eben merkst, ähm, es hat danach gar nicht diese Freude ausgelöst, die ich mir eigentlich davon erhofft hatte. Und auch das wollen wir uns heute anschauen, wieso das so ist und so weiter und so fort und da auch Hirnphysiologisch, Neurowissenschaftlich darauf ein bisschen eingehen. Ähm, bevor wir richtig losstarten, noch eine kurze Info und zwar geht es eigentlich auch ums Ziel setzen, weil ich mir 2019, naja, immer wieder aber da auch, schon mal ein Ziel gesetzt habe, ein E-Book zu veröffentlichen. Keine Ahnung wieso, aber das ist so ein Wunsch von mir. Und es ist halt immer was dazwischen gekommen. Eigentlich steht das Thema nämlich auch schon fest. Ich habe damals, eben 2019, nämlich ein Seminar gehalten, Leichte Entscheidungen treffen. Ich fand das voll cool. Ich ähm, habe die Tools und die Anleitung, die darin war, auch selber angewandt bei meinen Entscheidungen, die mir schwer gefallen sind einfach. Und es hat mich geholfen, zu einer stimmigen Entscheidung zu kommen. Die Wissenschaft sagt nämlich auch, es braucht. Oder zeigt wirklich auch, es gibt ein ganz dickes Buch dazu, das eigentlich nur darauf eingeht, dass stimmige Entscheidungen, gute Entscheidungen, kluge Entscheidungen werden nicht nur mit dem Kopf getroffen. Also es geht nicht. Du kannst keine für dein Leben guten, stimmigen, relevanten Entscheidungen treffen ohne auch deinen Bauch, dein Gefühl, deine Emotionen mit reinzunehmen. Also das ist nicht ein Add-on, so nice to have, dass es sich toll anfühlt oder du ein gutes Gefühl dabei hast, sondern es ist wirklich ein essentieller Faktor. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, die eigene Intuition zu schulen, auch zu merken, was gibt es da für Übungen dazu, wie kann ich da mehr hinspüren oder das stärker wahrnehmen oder das Trainieren auch. Und einfach auch das zu wissen, so ein bisschen Tools an die Hand zu haben, Wissen an die Hand zu haben, ich finde, das wäre ein cooles Fach in der Schule, Entscheidungskompetenz oder so, weil ja unsere Welt einfach auch so mega komplex ist. Auf jeden Fall, du merkst, ich bin begeistert von diesem Thema und habe da auch nochmal ganz viel dazugelernt in den letzten Jahren und will das halt jetzt so kompakt einfach ähm, aufbereiten in einem E-Book, auch speziell für das Thema Beruf, angepasst, wobei man das natürlich auf alles andere auch anwenden kann, aber so Fragen wie soll ich wirklich kündigen, soll ich den Job annehmen, das hinschmeißen und so weiter und so fort. Und, und ich habe mich jetzt ein bisschen ausgetrickst oder überlistet, weil ich dann die Idee hatte, hey, wie cool wäre es denn, wenn es nicht nur ein E-Book davon gibt, sondern wenn es auch ein Seminar gibt, wieder. Aber ein Online-Seminar diesmal, wo man einfach diese Übungen für sich direkt machen kann, wo man auch in den Austausch gehen kann mit anderen. Ich bin mir sicher, da ist nochmal voll viel, der, also ein sehr großer Benefit drinnen. Es war auch damals im Seminar, es ist mega gut angekommen, sich da einfach drüber auszutauschen. Und deswegen habe ich mir überlegt, am 14. Januar ein Live-Online-Seminar zu geben, und danach kommt das E-Book raus. Das heißt, die Inhalte werden sehr ähnlich sein. Das E-Book ist dann quasi wie ein Handout auch zum Seminar. Das gibt es dann kostenlos dazu. Du kannst aber jetzt auch schon das E-Book vorbestellen. Es gibt bis zum 31.12. noch einen Rabatt drauf, sozusagen mein Weihnachtsbonus. Plus meinen Bonus, weil du mir damit natürlich auch ganz viel hilfst, weil es für mich eine Motivation ist, zu sehen, das Thema ist relevant und interessiert dich und ja wird mir ganz viel bedeuten. Und jetzt geht's richtig rein in diese Folge. Viel Spaß damit. Eine richtig coole äh, Comedian auf Social Media, auf Instagram, die Julia Brandner, da habe ich Ah ja, stimmt, ich bin da ganz runter runtergescrollt in ihrem Feed und habe entdeckt, dass sie, na, ich weiß nicht, wie lange her, es her ist, ist schon eine Weile her, Anfang ihrer Karriere, ein Buch im Self-Publishing herausgebracht hat. Und da hat sie so geschrieben, das war immer ihr großer Traum, ihr großes Ziel, so ein Buch rauszubringen und jetzt ist es da und sie fühlt nada. Also einfach... Keine Ahnung, gar nichts, ist nicht speziell und ich habe das auch schon von anderen Ecken so ähm, gehört und ich kenne es auch von mir, dass ich mir manchmal Ziele setze und man denkt, boah, das wäre so cool, wenn ich das erreiche und dies und jenes und dann ist es da und ich denke mal schon so, ja, schon cool, so, schon toll, aber ich bin halt jetzt überhaupt nicht fertig, oder? Also dann kommt halt sofort das Nächste, also das ist nichts wo ich sage, boah, jetzt bin ich voll dankbar und zufrieden und erfüllt. Vielleicht ist es mal kurz ein Gefühl von... Ähm, Super, ich finde es übrigens auch ganz wichtig, hier einen Tipp eigentlich auch, ähm, Erfolge zu feiern, also wirklich auch sich dann diesen Moment am Gipfel, wenn man den Gipfel erreicht hat, zu nehmen und zu sagen, hey, ich feiere das, ich gehe jetzt nicht sofort weiter, sondern, und auch das braucht, ja, eine gewisse Entscheidung, einen gewissen Erfolg eigentlich auch, ähm, sich das bewusst zu machen und richtig, ja, das Gebühren zu feiern. Zumindest bin ich ein Typ, der da eine bewusste Entscheidung dafür braucht. Aber worauf ich heute hinaus möchte, ist, dass unser Gehirn einfach so funktioniert, wenn wir, das beschreibt Gerald Hüther, Neurobiologe, sehr gut in einem Podcast, den ich auch verlinken werde, wo er interviewt worden ist, da beschreibt er, dass wenn wir ein Ziel verfolgen, dass ein Ziel, das ist ja nur dann ein Ziel, wenn wir das gerade nicht haben, nicht, also ich kann mir ja nicht ein gewisses Geld oder Vermögen, das ich aufbauen möchte, zum Ziel setzen, das ich schon habe. Das heißt, ein Ziel drückt auch etwas aus, was mir gerade fehlt. Und er sagt, wir geben dann dem, was uns da fehlt, ganz viel Bedeutsamkeit. Und es kann sein, dass wenn wir das dann erreicht haben, dass damit dann auch die Bedeutsamkeit verloren geht. Also plötzlich ist es gar nicht mehr so wichtig. Wichtig war es dann, als wir es nicht hatten. Und wenn wir es haben, verliert es die Wichtigkeit. Das ist eigentlich auch sehr interessant. Jetzt, wenn ich so drüber rede, merke ich, es gibt auch Ziele, glaube ich, die sind wichtig, wenn sie da sind. Oder nicht Ziele, aber Lebensqualitäten, die, die sind wichtig in jedem Moment. Also zum Beispiel eine funktionierende Partnerschaft oder eine mh, harmonische Familie oder gute Freunde. Das sind Dinge, die sind... Für die bin ich dankbar und die sind schön und die sind wichtig, auch wenn sie da sind. <lacht> ähm, genau. Also diese Bedeutsamkeiten verschieben sich. Gerald Hüther beschreibt auch, dass unser Gehirn einen Zustand der Inkohärenz erlebt. Also das ist anscheinend messbar physikalisch auch, was da im Gehirn abgeht oder passiert. Und inkohärent heißt einfach, es ist quasi aus der Balance und das Gehirn versucht ständig diese Kohärenz, diese Übereinstimmung, diese Balance, diese Harmonie wiederherzustellen in sich, auch im Organismus. Und wenn wir ein Ziel haben, wo ich sage, das fehlt mir, da ist Inkohärenz da. Ja? Und dann wird einfach investiert, um diese Kohärenz wieder zu erreichen. Das kann übrigens... Das Gehirn ist da auch sehr effizient, also es geht den Weg des geringsten Widerstandes am liebsten und wenn ich da eine Strategie habe, äh, sagen wir mal, das Ziel, und Anführungsstrichen, ich verwende den Begriff jetzt nicht sehr stringent, wäre eben eine ähm, harmonische Beziehung zu haben, aber da ist gerade ein Konflikt mit dem Partner oder der Partnerin und ich spüre das und das fühlt sich inkohärent an, äh, da passt was nicht, das belastet mich vielleicht auch. Und damit es mir wieder besser geht, damit ich mich wieder kohärent fühle, kann ich zum Beispiel ja auch mich ablenken oder einfach auf eine Party gehen oder einfach Alkohol trinken oder sowas. Und das hilft kurzfristig auch. Es löst zwar nicht langfristig mein Problem, aber es hilft kurzfristig, einen kohärenten Zustand herzustellen. Unser Gehirn, dem ist es eigentlich egal. Also ob das jetzt langfristig Sinn macht oder nicht, ist jetzt dem Gehirn, man könnte sagen, das Gehirn hat das Ziel, Kohärenz herzustellen, einfach, ähm, ist das Wurscht. Jetzt haben wir aber natürlich diese Fähigkeit, da auch ähm, reflexiv drauf zu blicken und zu sagen, okay, äh, wähle ich jetzt den Weg, einfach, der kurzfristig mein Ziel erfüllt oder mich dorthin bringt oder auch den langfristigen Weg, selbst wenn das bedeutet, kurzfristig sogar noch mehr Inkohärenzen auszuhalten, zum Beispiel in einen Konflikt reinzugehen, sich in ein Gespräch zu stellen, ähm, um dann langfristig das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ja. Also das Gehirn versucht, Kohärenz schnell wiederherzustellen. Es denkt kurzfristig, nicht langfristig. Man kann sich vorstellen, so ähnlich wie in der Politik eigentlich. Und und man kann sich das so vorstellen, dass man so in einem Lebensmodus drinnen sein kann, wo, ähm, wo wir eben von einem Ziel zum nächsten hoppen. Also dann ist die Zielerreichung da, Kohärenz hergestellt und gleichzeitig, was aber, und das beschreibt Gerhard Hüther auch nochmal gut, wenn dieses Ziel da ist und diese Bedeutsamkeit verloren gegangen ist, dann entsteht eine gewisse Orientierungslosigkeit. Also dann braucht es wieder so eine Ausrichtung. Dann besteht wieder ein, dann entsteht ein Prozess von Destabilisierung, Orientierungslosigkeit und dann geht es wieder darum, sich ein Ziel äh, zu finden, auf das hin man arbeiten kann, sozusagen. Und das ist ja, also ich finde, das klingt schon wie so ein Leben in Wellen irgendwie, nicht so recht angenehm, auch eigentlich recht anfällig. Ähm, und es war total spannend, weil eine Coachie von mir schon länger her auch das mal so beschrieben hat, dass sie einfach die braucht auch Ziele, sie hat das auch total gerne, Ziele zu erreichen. Sie erlebt sich da auch als sehr selbstwirksam. Und dann, wenn das Ziel erreicht ist, macht es halt eigentlich gar nicht so viel Spaß, das dann erreicht zu haben, sondern dann geht es darum, wieder ein neues Ziel zu finden und zu machen. Und gleichzeitig ist ihr ja das auch wearing, also ermüdend, immer auf was hinzuarbeiten, nie das mal einfach in der Leichtigkeit zu genießen. Und also das ist für mich schon so ein Nugget oder ja, eine Erkenntnis irgendwo auch, dass Zielerreichung nicht unbedingt glücklich macht. Also es kann mal glücklich machen, es kann kurzfristig glücklich machen, aber es ist nicht so, dass wenn man sagt, ja, ich will glücklich sein, okay, steckt stecke den Ziel und erreicht das halt. Genauso ist es auch mit Erfolg und genauso ist es ja scheinbar auch mit Geld. Das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass ich so viel Geld hatte, dass ich mir gedacht habe, wow, ich habe da meine Ziele total erreicht. Aber ähm, ich glaube, ganz viele von uns wollen ja mehr Geld haben oder die meisten haben so das Gefühl, sie haben zu wenig Geld. Es gibt ja dann auch die Leute, die dann ganz viel Geld gemacht haben, verdient haben und... Und es gibt auch immer wieder die Geschicht Geschichten, die dann berichten, es macht mich jetzt auch nicht glücklich. Und ich glaube, gerade bei Geld ist es so eine Sache oder auch Erfolg ist es so eine Sache. Schon ist es mal schön, auch dieses Ziel erreicht zu haben, aber es macht, es ist nicht der, ein Glücksbringer per se. Man kann diese Sache aber nicht umdrehen, denn ein wirklicher Mangel an Geld, weil ich dann an gewissen Aktivitäten nicht mehr bei ähm, mitmachen kann, mich außen vor fühle oder wirklich auch Ängste habe, Rechnungen zu bezahlen, Sorge ha Sorgen habe und so weiter, äh, das macht tatsächlich unglücklich. Also es ist jetzt nicht so, dass dann die Armut oder wenig zu haben irgendwie so die Lösung wäre. So ein Mittelmaß ist gut oder es gibt einen gewissen Grad, den wir jetzt auch an Geld und Finanzen brauchen, um uns nicht ständig sorgen zu müssen, sondern einfach mit einer Leichtigkeit leben zu können. Aber dann ist es nichts, was uns Glück verspricht. Ich glaube, ich erzähle dir damit eigentlich nichts Neues. Aber nochmal, so vielleicht als Reminder oder Erinnerung. Auch für mich. Weil ich auch gemerkt habe, ich habe jetzt mit meinem Business ähm, ein Ziel erreicht, das ich mir von Anfang an gesteckt hatte. Und das ist schon cool so. Und gleichzeitig natürlich kommt sofort das nächste Ziel. Also ich merke, dass ich wäre jetzt nicht zufrieden. Es geht nicht mal um Glück, es geht auch nur um Zufriedenheit. Ich wäre nicht zufrieden, wenn es jetzt einfach so bleiben würde, sondern es geht jetzt irgendwie so um den Next Step. Und das macht mich ja gleichzeitig irgendwie schon wieder unglücklich mit dem, was ich habe. Und natürlich kann man da aktiv dagegen wirken, indem man Dankbarkeit praktiziert, ähm, zelebriert, was man erreicht hat und so weiter, wie ich es auch vorher schon ähm, gesagt habe. Was sind denn jetzt diese... Nebenwirkungen, von denen ich gesprochen habe bei der Zielerreichung. Ein bisschen was ist ja schon vorgekommen, also dass wir hastig durchs Leben laufen, eigentlich auch, dass wir immer sehr zukunftsorientiert sind, also nicht im Hier und Jetzt, sondern ähm, ja, mehr in der Zukunft leben als im Moment, dass mit jeder Zielerreichung auch Kosten verbunden sind, die dann vielleicht aus dem Blick geraten und die man gar nicht sieht. Klassiker, das Ziel ist eine Karriere und man vergisst dabei, Freundschaften zu pflegen oder hat keine Zeit, eine Familie zu gründen und dann in zehn Jahren bereut man es irgendwie so. Also das ist so ein Punkt auch mit dem Ziel, was habe ich für Kosten dabei und für mich spürt sich das auch so an, diese, ich sage es jetzt, Herangehensweise oder Strategie ans Leben, mir Ziele zu setzen und das dann zu erreichen. Das hat eine Verbissenheit, das hat aber auch eine Stärke, also da liegt für mich bei etwas Positives und etwas Negatives drin, wenn man es so möchte. Es ist für mich jedenfalls das, was man, glaube ich, sagen wird, unter männlicher Energie. Also dieses Aktive. So Ich nehme das Leben in die Hand, ich nehme mir was vor und ich erlebe auch, dass meine Handlungen, dass ich das planen kann, dass ich was machen kann und damit was erreiche. Das ist ja auch voll cool. Gleichzeitig vergessen wir damit diesen weiblichen Part oder die weibliche Energie, der Hingabe, das mit dem Leben als Tanzleben sozusagen auch mal den richtigen Moment abzuwarten, zu spüren, wann ist es stimmig, jetzt eine Aktion zu setzen, wann gilt es auch einfach zu warten und zu schauen, dass das Leben etwas zu mir bringen kann. Also immer mit dieser männlichen, ich verfolge eine Zielstrategie, kann man glaube ich auch ganz viel um sich herum zerstören, ohne dass man es merkt oder was vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre genau Also da und ähm, klar, eine Synthese. Irgendwie geht es im Leben ja oft um eine Synthese, also wo ich Gegensätze wahrnehme, eben dieses männliche Energie, weibliche Energie, die Hingabe und eher Passivität im Sinne von Hingabe und dann auf der anderen Seite die Aktivität, ähm, die zusammenzubringen und für mich ist das Weisheit eigentlich, äh, wenn ich dann Erkenne, in welchem Moment ist was dran. Weil es zusammenzubringen heißt ja nicht, in jedem Moment beides zu leben, sondern in dem einen Moment mal das zu machen, in dem anderen Moment mal das zu machen. In der einen Lebensphase mal darauf den Schwerpunkt zu legen und in der anderen Lebensphase mal darauf den Schwerpunkt zu legen. Für mich war vor fünf Jahren oder so eine Phase, wo ich sehr stark, das erste Mal aber, muss man wirklich sagen, in diese äh, männliche Energie reingegangen bin, mir Ziele gesetzt habe, ähm, die verfolgt habe und irgendwie sehr, ja, mir auch einfach überlegt habe, welche Schritte braucht welche Handlungen braucht welche Entscheidungen braucht und let's go, I do this und so, ich mache das und das ist schon auch cool, also das ist ein gutes Gefühl, sich auch so handlungsfähig zu erleben und und es gibt aber auch eben diese andere Seite, die auch voll schön ist, finde ich, wo man sagt, okay, ich will ungefähr dort, so soll es hingehen oder da wende ich so meine Energie hin, da schieße ich den Pfeil hin quasi und dann schaue ich mal, was passiert und was hier in meinem Leben für Optionen kommen, was für Möglichkeiten kommen. Ich bleibe offen. Ich bleibe auch offen, dadurch, dass das Ergebnis, das Ziel anders ist, als ich mir das vorgestellt habe. Besser, vielleicht aber auch einfach anders, als ich mir das ursprünglich erträumt habe und ich finde, das ist auch eine ganz äh, wichtige Qualität so im Leben. Also, der Titel heißt ja, setz dir keine Ziele, sondern, was ist jetzt das Sondern? Und ich habe da zwei tolle Begriffe gefunden, zum einen Anliegen und zum anderen Absicht. Also setz dir kein Ziel, sondern formuliere eine Absicht und ein Anliegen. Ich gehe noch darauf ein, was ich damit meine. Was ich aber auch sagen möchte ist, klar kannst du dir auch Ziele setzen. Also wir, gehen, wir schauen uns nachher auch noch an ähm, oder ich teile meine Gedanken einfach mit dir, wo ich finde, Ziele eignen sich voll gut und wo ich vielleicht auch finde, da eignen sie sich weniger. Was ist jetzt ein Anliegen, was ist eine Absicht? Ich habe da eine ganz tolle Metapher äh, gehört und zwar dass eine Absicht ist wie ein Pfeil, den ich eben losschieße. Wo ich sage, ich will in diese Richtung und ich, und ich, und ich äh, schieße den Pfeil ab und dann lasse ich ihn aber los. Also während er fliegt, kann ich ja nichts tun so. Ich formuliere die Absicht, das wäre quasi mein, ich schieße den Pfeil ab, aber dann lasse ich geschehen, dann gebe ich ab. Ja? wo der hinfliegt und wie er sein Ziel trifft und ob er es trifft und so weiter. Ähm, genau. Und während eine Zielformulierung und genau, was vielleicht auch noch gut ist mit einem Pfeil, der gibt mir so eine Richtung an, ähm, aber es ist nicht unbedingt messbar und es ist auch nicht genau definiert, wann in der Zukunft dieses Ziel Ziel eben erreicht werden soll. Wir kennen ja alle die Smart-Kriterien für Ziele, dass sie eben messbar sein sollen, dass sie terminiert sein sollen, also mit einem konkreten Zeitpunkt und so. Und das ist bei einer Absicht eben nicht. Und da gibt es auch ein sehr, sehr cooles Beispiel dazu mit Abnehmenprozessen. Also wenn man jetzt sagt, ich will abnehmen und ich will die und die dieses Wunschgewicht erreichen. Und das wäre ja ein Ziel. Sagst so, ich will in drei Monaten zehn Kilo weniger haben oder so. Ähm, eine Absicht wäre, dann vielleicht zu sagen, ich will mein, äh, ein gesundes Gewicht, ein für mich gesundes Gewicht erreichen. Damit lasse ich das offen. Erstens, wo genau diese Kilos landen werden. Natürlich muss ich aber trotzdem auch Aktionen setzen, Natürlich muss ich trotzdem auch schauen, wie ernähre ich mich eigentlich, wie viele Kohlenhydrate führe ich zu mir zu und welche Qualität von Essen führe ich meinem Körper zu und was kann ich da ändern und tun. Das braucht auch eine Aktivität, damit da was in Bewegung kommt. Also Bewegung, würde ich sagen, ist wichtig, dass ich in Bewegung bin und bleibe. Nur in dieser Absichtsformulierung ist es möglich, dass wenn ich dann erkenne, Hey, in den ersten zwei Wochen, ich war mega motiviert, ich habe viel, viel Sport gemacht, ich habe mich urgesund ernährt, ich habe auch weniger gegessen und so. Und dann aber kam eine Zeit, meine Motivation ist gesunken, ich hatte irgendwo Stress und so und ich habe gemerkt, boah, es, ich werde so hungrig, in Österreich sagen wir, ich kriege so einen Guster auf Süßigkeiten. Ich will das unbedingt haben und ich konnte dem nicht widerstehen. Ja? Und dann ähm, vielleicht, wenn ich... Wenn ich, wenn ich dieses Ziel formuliert habe, da, da gehe ich ja mit einer totalen Verbissenheit ran. So, ich muss das erreichen und es dann auch irgendwie frustrieren und täuschen, wenn es dann nicht wird. Wenn ich eher die Absicht habe, ich will ein gesundes Gewicht für mich erreichen, dann merke ich auch, okay, Gesund, was heißt das gerade für mich? Ich bin gerade im Stress, mein, mein Körper hat diese Strategie, sich dann mit Süßigkeiten zu beruhigen, mir was Gutes zu tun. Das ist jetzt nicht sehr zuträglich für meine Gewichtsabnahme. Was kann ich denn tun, um? Mir diesen Ausgleich zu geben, also um Stress zu reduzieren. Was braucht es da? Und da dann auch noch Lösungen zu suchen. Da, da wird dann dieser Blickfeld, das Blick, der, der Blickfeld, das Blickfeld, das Blickfeld eigentlich viel weiter nochmal und ähm, vielleicht merke ich dann auch, dass mein gesundes Gewicht höher liegt, als dass es ich mir in meiner. Traum vorgestellt habe. Vielleicht merke ich auch, dass ich eine andere Beziehung, eine liebevollere Beziehung zu meinem Körper finden kann. Ähm, anstatt, dass ich mir sehr rigide, sehr starre, eine gewisse Gewichtsvorstellung festsetze. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs ähm, verständlich auch ausgedrückt. Und was wäre noch eine Absicht oder ein Anliegen, Wer zum Beispiel Gerald Hüther, den ich ja vorher schon erwähnt habe, der hat dann für sich formuliert, so, er möchte einen Beitrag dazu leisten, dass wir einen würdevolleren Umgang in Gemeinschaften haben. Würde bedeutet für ihn, auch das, also damit geht einher, dass wir eingebettet sind in einer Gemeinschaft, auch in der Natur, dass wir nichts tun, was gegen diese Würde ist oder sie sozusagen verletzt und würdelos wäre für ihn jetzt auch nämlich Menschen. Also es wird die Menschenwürde verletzen. Tiere in Massentierhaltungen zu halten und dann zu schlachten, die, die, die in dem Fall eben die Menschenwürde verletzen, weil sie außer Acht lassen, dass ich in Beziehung mit der Natur, dass ich eingebettet bin in dieses Miteinander. Finde ich voll einen schönen Gedanken. Aber das ist natürlich eine sehr große Vision, ein sehr großes, ja, er nennt das jetzt Anliegen, und ich würde es vielleicht sogar schon als Vision bezeichnen. Und was er auch sagt, hirnphysiologisch ist das sehr interessant, weil so eine Art von Anliegen, so eine Art von Vision ähm, führt im Gehirn dazu, dass wir immer einen höheren Sinn oder einen höheren Zweck haben und erkennen der wie so ein Leitstern da ist, weil das ja nichts ist, was wir mal so schnell erreichen können und dann äh, ist so eine Leere da, sondern das gibt uns eigentlich unser ganzes Leben lang einen Leitstern, einen Fixstern. Und das gibt uns auch unser ganzes Leben lang so eine Kraftquelle, wo wir Inkohärenzen überstehen können, wo wir Inkohärenzen aushalten können für diesen höheren Sinn oder diesen höheren Zweck. Finde ich auch total schön. <lacht> ähm, Genau, also deswegen würde ich dich einladen und ich habe mich auch selber eingeladen, für das nächste Jahr so zu überlegen, was ist denn so mein Anliegen? Ja, und es kann jetzt einerseits so ein Fixstern sein schon für das ganze Leben, es könnte ja aber auch ein Fixstern sein für dieses Jahr. Wo merke ich, wo lege ich gerade den Fokus hin? Ist es, dass ich ein erfolgreiches Business haben möchte? Ist es, dass ich mh, Erfüllung, mehr Erfüllung in meinem Leben haben möchte, ist es das. Und dann, da bin ich ja total eingeladen, im Alltag darauf zu achten, hinzuspüren, wo ist die Erfüllung da, wo nicht, wo fehlt sie mir, wann erlebe ich sie äh, und daraufhin dann meinen Alltag äh, auszurichten oder mein Leben zu gestalten auch. Oder, ähm, oder und... Also einerseits diesen, diese, diese Absicht, dieses Anliegen für ähm, das Leben zu formulieren, aber auch eben für konkret dieses eine Jahr ähm, 2023 zu formulieren. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss kommen, nämlich wofür eignen sich Ziele und wofür ähm, nicht oder weniger? Eins habe ich schon gesagt, ich finde, Ziele eignen sich nicht, um glücklich zu werden. Ich kann mir nicht befehlen, ich kann nicht planen, happy zu sein. Sie eignen sich aber, um Handlungen zu setzen. Sie eignen sich, um aktiv zu werden. Sie eignen sich, um einen Plan zu entwickeln. Ich finde, Ziele eignen sich auch für alles oder vieles, was so im Materiellen ist, was auch mit Finanzen verbunden ist, jetzt im Sinne von, aber da Achtung, ähm, so Businesspläne äh, oder auch ein... Sparplan, um gewisse Dinge dann damit machen zu können, da eignen sich Ziele natürlich sehr gut, das ist was Quantitatives, das ist was Messbares, Ziele eignen sich auch im örtlichen Kontext, also wenn ich irgendwo hinkommen will natürlich, da setze ich mir ja auch ein Ziel, ähm oder auch, wenn ich ein konkretes, wenn ich dann konkret so eine Entscheidung getroffen habe, ich will einen neuen Job, mir das als Ziel zu setzen und dann auch zu sagen, was sind jetzt die Schritte dahin. Also alles, was sehr konkret wird, da finde ich, eignen sich Ziele super. Wenn es um Sphären geht, wo es um Gefühle geht, wenn es um Sphären geht, wo es um Erfülltsein geht, um Sinn geht, um all das, dann brauche ich, denke ich, auch so ein Anliegen, dann mache ich auch diese Absichtserklärung, wo ich dann genauer für mich immer hinspüre, wie, wie gestaltet sich das konkret. Und das kann heute anders sein als morgen und das kann sowieso jetzt oder in einer Woche anders sein als in einem Jahr, dass ich da flexibel drin bleibe. Und dann kann es mir auch passieren, dass ich mal ein Ziel setze, ich steuere auf das zu und am Weg merke ich, ah, jetzt führt mich das Ziel gerade gar nicht mehr zu diesem Anliegen, das ist gerade gar nicht mehr kohärent mit meinem eigentlichen Anliegen, also setze ich mir das anders. Und dann erreiche ich dieses Ziel, vielleicht diesen Zielpunkt gar nicht, weil ich vorher schon abbiege und mich vorher schon woanders ähm, wieder woanders hinbewege. Es ist aber für mich jetzt kein Versagen. Das bedeutet nicht, dass ich deswegen ja, versagt habe, sondern es bedeutet eigentlich oder verloren habe, es bedeutet viel mehr, dass ich mir fehlen da die Worte noch, merke ich, aber dass ich so im Einklang mit dem Leben bin, dass ich ähm, ja, so ein guter, ein gut, in, in einer guten Verbindung mit dem Leben stehe. Ziele eignen sich, um sich als selbstwirksam zu erleben. Ziele eignen sich auch beim Programmieren, bei Maschinen, bei all diesen Dingen, also die auch in so einer materiellen Welt sind. Genau. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir deine Gedanken dazu noch teilst, wenn da jetzt irgendwas aufgepoppt ist, wo du merkst, das beschäftigt dich noch dazu oder findest du spannend oder interessant oder so hast du das erlebt oder hast du es irgendwie anders erlebt, was dich irgendwie aufregt vielleicht von dem, was ich gesagt habe oder dich auch mega inspiriert hat, würde ich mich wahnsinnig freuen und ja, ich wünsche dir, wahrscheinlich werden wir uns nicht mehr hören davor, das heißt, ich wünsche dir ganz schöne Weihnachtsfeiertage. Und wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns in meinem Seminar treffen, das keine Angst vor falschen Entscheidungen heißt. Im Übrigen am 14.01. Und bis dahin einfach alles, alles Liebe und natürlich folge deinem Bild.